0: Bienvenido, bienvenida. Hoy es martes y es un martes bien especial porque usted sabe que yo intenté hoy ganarle al tiempo, ¿no? Entonces todo lo comencé unos minutos antes y no sé, el tiempo me está pisando los talones, de pronto se me adelanta. Es más, comenzó el programa y yo estaba así como que algo está pasando, así que voy a tener que ponerme a ritmo con el tiempo. Usted póngase a ritmo con el tiempo, no se quede ahí viendo pasar el día, viendo pasar las horas, no, póngase a tono, levántese, levántese con ánimo, con esperanza, como dice, como dice Susi, y camine en la dirección de lo que usted decreta con fe, y usted verá respuestas del cielo, el cielo abrirse eh, en este, en este día, ¿Qué tal? Venimos de blanco,
1: Soy un ángel Susie. caído del cielo, Susan Elisa tuvo
0: Sí, susana. Eh, mi
1: papá dice que va a tener una conversación seriamente con usted. ¿Así? Sí. Así que usted Oye. atájese.
0: Oye, cuando esa generación dice vamos a hablar seriamente, seriamente, así que hasta que... Oye.
1: Ya le dio susto, ¿verdad? Sí, sí. Le dio susto. ¿Cómo amanece? Bueno, mire, yo a pesar de que he tenido unas noches un poco complicadas para dormir, yo esta mañana venía en el carro y decía ay dios mío me voy a dormir. No me voy a dormir nada y no me voy a pagar nada y nada va a quitar mi sonrisa y nada va a quitar mi felicidad. Nada va a quitar de mi vida esa capacidad de seguir soñando y aspirando cosas grandes. Miren, escuchaban ayer Hugo, un economista, decir que eh, el comportamiento económico va a ser sorpresivo. Probablemente mucha gente ahora compre más que antes. Eso quiere decir que nuestra economía eh, está a un paso de poder... Eh, eh, sería levantarse, revivirse, así que usted no permita que el pesimismo llegue a su vida, así que arranque con ánimo, está el señor Montilla con nosotros, Omar, Omar Montilla, va a estar conversando de muchos temas y también el señor eh, Rolando de León, ¿él no fue el gerente del Banco Nacional en eh, la anterior administración?
0: Exactamente, y vamos a hablar del tema moratoria, esta sí. relación de los bancos clientes, ¿qué pasará después de de diciembre esta nueva ley que quieren pasar en la asamblea nacional beneficia al país fíjese que yo no digo si beneficia a la banca si beneficia al cuentaviente si beneficia a, a, al que adquirió préstamos no beneficia al país o no vamos a hablar de todas esas cosas usted quédese con nosotros esta mañana comenzamos con la pregunta que tenemos en redes para que compartamos este es un tema de actualidad algunos expertos dicen que más de 200 mil estudiantes panameños Perderán el año escolar porque no han recibido clases. ¿La causa? Pues falta de internet, de computadora, de algún dispositivo. ¿Qué opina usted de estas situación educativas? Este golpe que la COVID le ha dado a nuestro sistema educativo, cómo ha desnudado nuestras carencias, etc. ¿Usted opina usando el hashtag radiografía? Y lo más importante... Oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como país? Porque ese no es un problema de los estudiantes, ese no es un problema de los padres de familia, ese no es un problema de los educadores, ese no es un problema del Ministerio de Educación. Este es un problema de todos. ¿Cómo podemos echar a andar este tema? Porque son mil estudiantes, ni más ni menos. ¡Wow! Cifra tremenda, muy alarmante. Pero en fin, mientras usted opina usando el hashtag radiografía, no se le olvide, eh, ¿qué tal si nos enteramos de la noticia de esta mañana? Susi. Los titulares
1: 7.34 minutos de la mañana Así titulan hoy los diarios de la localidad Presidente Cortizo justifica Reorganización del Ministerio de la Presidencia Él aboga por un ministerio descentralizado Que da seguimiento a programas o proyectos Que han adquirido durante esta última gestión y las dos últimas administraciones.
0: Cortizo expresó que con la propuesta para descentralizar ese ministerio, alrededor de 500 millones de dólares saldrán a sus respectivas instituciones. Es salir de una cantidad de secretarías que han estado ejecutando presupuesto. Decidimos que cada una de estas instituciones pasen a donde deban estar. Siete.
1: 34 minutos, gobierno inaugura Hospital Campaña, donado por Embajada de Canadá y Escocia El Hospital Campaña estará ubicado en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Cuenta con 16 camas, sistema de aire acondicionado propio y un panel de alta capacidad.
0: Con la donación de las carpas médicas, aumenta la capacidad hospitalaria debido a que la estructura fue adecuada para representar una alternativa de atención efectiva para pacientes que requieran estabilización y manejos críticos de ser necesario.
1: 7.35 minutos, el canal de Panamá cerró el año fiscal 2020 con 475 millones de toneladas. Transitadas esta cifra por el resultado de haber ofrecido un servicio interrumpido a sus clientes y un ambiente seguro para sus colaboradores en medio de la pandemia.
0: El canal sintió más la desaceleración entre mayo y julio, con reducción del 20% en los tránsitos. Sin embargo, estas circulaciones y movimientos de carga se empezaron a normalizar en agosto y septiembre.
1: 7.35 minutos, vamos con noticias de carácter internacional. Donald Trump sale del hospital militar. Tras recibir tratamiento por COVID-19, el presidente Trump salió del hospital este lunes, donde estuvo internado tres días por COVID-19 y prometió reanudar pronto su campaña electoral.
0: En rueda de prensa, Sean Conley, médico personal de Trump, reconoció que el mandatario no está fuera de peligro y que se encuentra de hecho en un terreno no explorado por otros pacientes de COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.
1: 7:36 hasta aquí las noticias que hacen titular
0: hoy. Los titulares. Bien el tema económico que concentra en gran medida la atención de no solamente de Panamá sino todo el mundo que ha sido golpeado por por la covid y, y más en aquellos eh, aquellas ciudades y aquellos países donde han tenido que de alguna forma dar paso atrás esto a raíz del comportamiento de sus propias sociedades y esto es importante eh, ciudades como Nueva York donde muchos barrios vuelven a estar clausurados en el caso de Madrid en fin, lo que sucedió recientemente en Israel es el producto y no perdamos de vista eso de lo que hacemos o dejamos de hacer nosotros, todos nosotros más allá de lo que hagan las autoridades y, y se lo comento porque mire Susi este fin de semana me fui a correr donde fue, bueno, a, a, a ese bulevar de Costa del Este. Y le podría decir así a Ojo Paseo de Buen este. Cubero, ahí en Paseo del Este, le podría decir a Ojo de Buen Cubero que eh, de cada 10 personas, 8 cargaban su mascarilla bien puesta. Otros con la nariz afuera, otros colgándola del cuello, otros cargando. De verdad, no, nos parece un detalle mínimo y sé que es incómodo estar con la mascarilla mientras usted corre, mientras, mientras trabaja, mientras desarrolla actividades, pero, pero es lo que tenemos que hacer mientras convivimos con este virus, Si no, todos los planes que hay, todas las propuestas que están sobre la mesa se van a convertir simplemente en sueños, es decir, si tenemos un plan como país, como meta, tenemos que guardar día a día en nuestra nuestro comportamiento, la bioseguridad es parte de, yo hace como no sé, la semana pasada hubo un día el miércoles en la corredera que voy saliendo y yo iba en el camino antes de llegar a la puerta de la casa y eh, me falta algo, me falta algo. Y cuando voy a, a tomar el, la perilla de la puerta me doy cuenta, es que no cargo el cubrebocas. Es como si usted saliera sin pantalones. Vamos a ponerlo de esa manera. Usted tiene que darse cuenta de que no... Oh, hombre sí. Bueno, tal vez el pantalón no sea el mejor ejemplo, porque hay gente que anda con el pantalón cayéndose y no se dan cuenta. <risa> Pero <risa> lo que les trato de decir, en broma y en serio es que no puede faltar, de verdad que no puede faltar usar correctamente y, y, y ejecutar correctamente todas las medidas de bioseguridad. ¿Ya tenemos nuestro invitado esta mañana preparado? ¿Sí? El viceministro de Comercio, Omar Montilla, nos acompaña. Señor viceministro, muy buen día.
2: Buenos días, Hugo. Buenos días, Susan. ¿Cómo están? Todo es... televidente también. Buenos días.
1: Espectacularmente. Señor viceministro, eh, hemos visto con el pasar de estas semanas que más trabajadores han regresado a sus trabajos, empresas que han podido abrir sus puertas, ese monitoreo que han hecho, pareciera que el fin de semana hubo mucho movimiento también a nivel comercial. ¿Qué nos puede contar usted? A ver si nos contagia de buena vibra esta mañana del martes.
2: Es correcto, eh, nosotros hemos estado en constante recorrido por las diferentes actividades que han ido reactivando eh, parte de la economía y también nos sentimos optimistas porque van arriba de 65 mil contratos que estaban suspendidos y que han vuelto a sus lugares de trabajo eh, hay un, un una un clima de optimista en el país eh, por todas las reactivaciones y también por el encadenamiento de las actividades y el consumo que se está dando a nivel de los malls a nivel de los restaurantes pero también eh, les quiero comentar algo nosotros el viceministro Roger Tejada y mi persona, estuvimos desde el día jueves haciendo un patrullaje por el casco antiguo, por eh, calle 50, y nos hemos encontrado también con una mala práctica. Hay restaurantes, hay full truck, que no están haciendo las cosas bien, pero aplaudimos también a los buenos comerciantes que de una u otra forma eh, han tomado las medidas protocolares en serio. Sin embargo, también queremos señalar a los que no están haciendo una buena práctica, nos encontramos con que a después de las 11 de la noche habían personas todavía en restaurantes con cubetazos de cerveza, eh, sin distanciamiento, eh, y esto hay que señalarlo porque nos hemos reunido con la Asociación de Bares, Restaurantes, y le hacemos ese llamado también para que entre todos podamos nosotros cuidarnos porque no hemos erradicado el virus. Nosotros lo que estamos es aprendiendo a convivir con este terrible virus que todavía no tiene un medicamento o una inyección que pueda en este momento erradicarlo en su totalidad o por lo menos
0: controlarlo. Este tema de los restaurantes, bares o bar-restaurante, eh, ese híbrido, Realmente la mayor cantidad de quejas que en lo personal recibí este fin de semana tenían que ver con este tema. Eh, ¿Qué van a hacer para, más, más allá de reunirse con los dueños de restaurantes y demás que pueden tener la mejor disposición, qué van a hacer para evitar que esta práctica continúe y que nos ponga en riesgo a todos? Que ese es el detalle. No es si se toman un trago o no se toman un trago. Esa es otra cosa. El tema es que cuando nos excedemos en ciertas prácticas... Ponemos en riesgo la salud de todos y ahí está el peligro, señor viceministro. ¿Qué van a hacer? Sí, Hugo, Hugo, no es
2: que qué vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo los operativos constantes, interinstitucionales, pero en este momento estamos haciendo la, el llamado a atención porque lo que no queremos es que no digan que como gobierno nacional estamos facilitando la reactivación de sus actividades. Sin embargo... Este es un tema de todos, es un tema de la población, es un tema del empresario y por supuesto nosotros como controladores de estas actividades y quiero decirte, no existe bar-restaurante, o, o eres bar o eres restaurante. Hay restaurantes que tienen acompañamiento a una bebida y es por eso que cuando llegamos a estos lugares le hacemos el llamado a atención porque en este momento no hay fecha de reactivación de los bares nosotros tenemos el restaurante con acompañamiento y eso indica que tú puedes pedir un menú y puedes acompañarlo con una copa de vino con un vaso de cerveza lo que no puedes tener es una botella en la mesa o, o tres cubetazos entonces había, no habían burbujas familiares habían conocidos sentados en una mesa no estaban guardando las medidas de bioseguridad de dos metros de distancia entre mesa y mesa no estaban tomando la temperatura ni siquiera brindando el gel, sino que tenían el aparato en un lugar, en una esquina y las personas entraban libremente todo eso lo observamos porque llegamos como un cliente más o sea, ni siquiera llegamos al lugar eh, como autoridad primero observamos y después hicimos el llamado a atención y es por eso que lo menciono pero también queremos felicitar a aquellos que lo están haciendo bien, que están tomando las medidas que cuando uno llega, es agradable ver la atención y cómo eh, se guarda la distancia y por eso señalamos
0: uno y otros. Eh, señor viceministro, con todo el respeto, ¿no? usted dice no hay esto como bar-restaurante, o restaurante-bar y los bares no tienen todavía permiso. En Panamá hay unos híbridos y unos eufemismos que utilizamos para no llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, llamamos parrillada y la parrillada es una especie de restaurante... Pero usted viene de San Miguelito, usted sabe que las parrilladas son unas cantinas al aire libre. Tristemente es la realidad y es con lo que se tiene que combatir el día a día. Y no es fácil, no es fácil, porque es parte ya de una cultura, de una, de una cultura. Voy a la parrillada para no decir voy a la cantina o para no decir voy al bar, pero es, es exactamente a lo mismo. Y corregir esto en estos momentos es un poco complicado. Usted dice no es lo que vamos a hacer, sino lo que estamos haciendo. Deme cifras, ¿cuántos llamados de atención hicieron, eh, eh, igualmente del movimiento económico, ¿qué cifras maneja el Ministerio de Comercio? Sí,
2: nosotros hicimos entre jueves y viernes más de 20 llamados de atención, y estamos hablando no solamente de Fultro, sino de restaurantes de conocida, de reconocida marca, en donde también nos encontramos el, la misma sintonía, o sea, no hay eh, niveles, por decirlo así, entre la gente de San Miguelito y la gente de San Francisco, la gente del Casco, en todos los lugares nos hemos encontrado con una mala práctica o con un comportamiento no adecuado. Nosotros, a nivel del Ministerio de Comercio, sí tenemos definido cómo, qué, qué, qué rubro es cada uno. Si es una parrillada, eh, hemos eh, dispuesto, y ahora también estamos haciendo una coordinación con la Asociación de Bares y Cantinas para poder definir qué, qué es un full ¿Qué es una parrillada? ¿Qué es una fonda? ¿Qué es un restaurante? Porque el trabajo no solamente es del ministerio, sino también con las entidades municipales que a la hora que van a hacer el aforo del, del establecimiento claro. lo pongan adecuadamente. O sea, es un trabajo en conjunto porque es una declaración jurada que hace la persona de su actividad cuando genera su aviso de operación. Y
1: es que ahí es donde está el, el temita y hay muchos negocios que ya tienen los avisos de operaciones, señor viceministro, eh, de años de estar operando. Para educar un poco a la población, porque estoy segura que el panameño lo que quiere es tratar de hacer las cosas bien. Nadie quiere regresar a una cuarentena eh, y obviamente lo que necesitamos al final es cooperar y aportar. Uno, una pregunta, ¿sanciones a estos restaurantes hubo y cuál es esa sanción? Y si se corren el chance de que tengan que ser cerrados. Y número dos... Todos hemos visitado restaurantes donde te toma desde una copa de vino a una cerveza a un trago. La diferencia va a ser que en esta oportunidad, a pesar de que el restaurante tenga en su aviso de operación venta de comida y también de bebidas, porque estila verse en los restaurantes en Panamá, es que no debes tener botella en la mesa, que no deben haber personas no de la burbuja familiar en la mesa para que nos vaya educando con eso y que este fin de semana la gente pueda portarse bien.
2: Es correcto. Nosotros, como acabamos de reactivar esas actividades, estamos haciendo los diferentes llamados de atención de las diferentes instituciones, a pesar que estamos haciendo el trabajo en conjunto, porque nosotros, como Ministerio de Comercio, podemos sancionar hasta 10 mil dólares. Pero el, el director de un centro de salud también, por no guardar las medidas de bioseguridad, o el director regional de salud también es otra sanción. Y si son reincidentes, nosotros también podemos hasta cancelar los avisos de operación de estas personas que incurren. Lo que no queremos en este momento, sabiendo que hay una dependencia económica de muchas personas de estas actividades, es llegar como con el látigo, y, claro. y que las personas digan, lo que pasa es que el gobierno por un lado está diciendo que reactivemos y por otro lado no está eh, cerrando nuestro negocio o nuestra actividad, lo que estamos haciendo es el llamado prudente a la conciencia de la población, porque si yo voy a un lugar en donde no se guardan las medidas, yo me retiro simplemente porque al final es un deber de todos claro. hay una eh, hay una correlación de, entre, entre todas las personas y, y de verdad nosotros eh, este fin de semana no van a parar y los días de semana también, o sea, estamos todos los días los inspectores del, del MinSA del MISI y del Mitradel conjuntamente con la Policía Nacional estamos en la calle y vamos a seguir verificando y, y vamos pues, entonces a, a sancionar lo
1: de la botella, mi, viceministro, antes de que se vaya en los casos sí. de los restaurantes que tienen permiso de la venta de licor o sea, el tema es no tener la botella porque si veía algunos medios, ve, mira que está ahí, pues hay restaurantes que te venden una cerveza, te comes una hamburguesa y te la, te, la, te la comes con una cerveza.
2: Claro, lo que no deben de tener es que compren una picada y después se queden libando licor eh, <risa> toda una tarde en el mismo lugar. Eso no se puede porque no están abiertos los bares. Lo que significa también que hay otros clientes que de repente quisieran ingresar también a poder comer. Eh, y lo otro, sumamente importante, el horario en que se ha establecido el toque de queda. A las 11 de la noche se supone que no debe haber nadie en la calle. Entonces, lo que queremos es que vayan cerrando cuentas a las 10, 10 y 20, para que las personas puedan ir retirándose de los locales. Y no es que a las 11 de la noche van a cerrar cuentas para que las personas entonces luego tengan problemas con los retenes o con el guarómetro o con lo que sea. Entonces, nosotros, esas medidas de verdad no deben ser, deben ser autorreguladas por el empresario. Las personas también deben estar claras porque antes, cuando teníamos confinamiento, entonces era porque el gobierno estaba vulnerando los derechos de las personas. Ahora tienen completa libertad de salir, pero hay una restricción hasta las, 12, hasta las 11 de la noche y también la violan. Entonces, de una u otra manera, vuelvo y repito, nosotros no hemos erradicado el virus. Nosotros estamos combatiendo el virus, pero es una, es una labor de todo, una tarea de todos.
0: Claro. Señor viceministro, muy brevemente, si pueden menos de 30 segundos, ¿Cuánto pasarán de la advertencia a acciones de hecho? Es decir, a cerrar, clausurar, y demás. Y esto de que tienen hasta las 11 usted sabe que cierran las puertas para dejarlo salir a las 5 de la mañana, o por lo menos lo sabe la policía. ¿Cuántos locales? No, y nosotros,
2: nosotros también lo, lo, nosotros también lo, lo sabemos y hemos estado visitando esos locales. Ya no vamos a estar advirtiendo, o sea, ya el fin de semana este que pasó, ya desde de esta semana, que ha iniciado desde el día de ayer, nosotros estamos llegando a los locales y los que no eh, mantienen sus medidas de bioseguridad o el incumplimiento de los horarios o, o, o lo que o, o las las actividades que no están autorizadas y sabemos de discotecas que están operando sí. clandestinamente de bares también, entonces lo vamos a sancionar y también vamos a solicitar a Panamá Emprende la cancelación de los avisos de operación.
0: Señor viceministro, muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Muchas Chao. gracias
2: a ustedes, que tengan
0: buen día. Omar Montilla, Apóntase viceministro bien. de Comercio, ¿Portese bien, todos tenemos que hacerlo. 751 minutos, Flor. Ya está lista.